0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والملاعنة على الملاعن ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحث فصل في الضرب الثاني من المحرمات وتحرم إلى آمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعم وعمتاهما وخالتاهما فإن طلقت وفرغت العدة بحل فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب في الدرس السابق شرعنا فيما يتعلق
1: بالمحرمات وذكرنا أن المحرمات ينقسمنا إلى قسمين القسم الأول محرمات على التأبيد وهذه المحرمات على التأبيد تتنوع إلى خمسة أنواع أخذنا بعض هذه الأنواع ونكملها ان شاء الله في هذا الدرس. واما القسم الثاني فمحرمات على التأقيد وسياتي ان شاء الله بيانهن. المحرمات على التعبيد ذكرنا ان انواعهن خمسه. النوع الاول ما يحرم بسبب النسب او بالنسب وهن سبع. وبينهن الله عز وجل بقوله تعالى: حرمت عليكم مهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت والنوع الثاني المحرمات بسبب الاحترام وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثالث بدا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والملاعه على الملاعن إذا قذف الزوج زوجته بالزنا يقال له إما البينة يعني أن تأتي بأربعة شهود يشهدون على صحة ما ذكرت أو الاعتراف أن تعترف فإذا لم يكن شيء من ذلك تعترف المرأة فإذا لم يكن شيء من ذلك فإلى اللعان الأصل أن من قذف غيره بالزنا البينة أو حد في ظهره هذا هو الأصل لكن خرج عن خرج عن هذا الأصل في قذف الزوج زوجته فإذا قذف الزوج زوجته يقاله البينة أو حد في ظهرك تأتي لا أن تأتي بأربعة شهود أو حد في ظهرك أو تعترف المرأة فإذا لم يكن شيء من ذلك تعذر عليه أن يأتي بأربعة شهود ولم تعترف المرأة فإنه يصار إلى ماذا صار له إلى اللعان وأنه لا واللعان الله سبحانه وتعالى ذكر صفته في أول سورة النور فيشهد الزوج على زوجته أربع مرات أنها زنت. وفي الخامسة يشهد ويضيف وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. يشير إليها أو يسميها فلانة إلى آخره. وفي الخامسة يزيد وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك يترتب عليها العذاب، يترتب عليها عقوبة العقوبة لكي تسقط العقوبة لكي تدرأ عنها العذاب تشهد أربع مرات تقول أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة تضيف وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين إذا تم اللعان هنا من الاحكام المترتبه على اللعان كما سياتينا انه تثبت الفرقه الابديه بين الزوجين، خلاص اذا تم اللعان هنا ثبتت الفرقه الابديه بين الزوجين، ولهذا قال المؤلف والملاعنه على الملاعن حتى ولو اكذب نفسه الى اخره يقول تثبت الفرقه الابديه بين الزوجين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حسابكما, حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه قال لا سبيل لك عليها خرجوا في الصحيحين في سنن أبي داود فمضت السنة بعد في, في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في باب اللحان قال ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا النوع الرابع النوع الرابع من المحرمات على التأبيد ما كان بسبب الرضاع ما كان بسبب الرضاع ويدل لذلك قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ال اللاتي يحرمنا من النسب كما تقدم السبع يحرم مثلهن من الرضاع امك من الرضاع وامهاتها وجدتك الى اخره وبنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وان نزلنا من الرضاع واختك من الرضاع وعمتك وخالتك وبنت اخيك وبنت اختك الى اخره يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك يعني ما يحرم من الرضاع ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الضابط قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما تقدم فالسبع اللاتي سبقن في النسب يحرمن يحرم مثلهن من الرضاع ذكر بعض العلماء ضابطا في ذلك فقال عندنا مرضعه وصاحب لبن ومرتضع مرضعة وصاحب لبن ومرتضم المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم صاحب اللبن كذلك ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم. المرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط. يعني ينتشر التحريم إلى فروعه فقط. فعندك الضابط ها؟ بالنسبة للمرضعة ينتشر إلى ماذا؟ ينتشر إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم صاحب اللبن كذلك ايضا المرتضع ينتشر الى فروعه فقط فمثلا مثلا كما قلنا المرضعه ينتشر الى اصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأه هل له ان تزوج ام هذه المرأه؟ ها لا، ايش تقول له؟ جدته. هل له ان يتزوج بنت هذه المرأة؟ لا. ها؟ أه؟ تكون أختاً له، تشري الأصول والفروع. طيب، هل له ان يتزوج أخت هذه المرأة؟ لا. تكون ماذا؟ تكون خالة له. هل له ان يتزوج بنت أخت هذه المرأة؟ نعم، لأنه يتزوج بنت خالته. بنت خالته، ولهذا قلنا ان تشري الأصول والفروع والحواشي دون مثل أيضا صاحب اللبن صاحب اللبن هذا الطفل الذي رضع مثلا ليس له أن يتزوج أم صاحب اللبن لأنها تكون ماذا جدة له وليس له أن يتزوج بنت صاحب اللبن ها؟ لأنها تكون أختا له وليس له أن يتزوج أخت صاحب اللبن لأنها تكون عمة له لكن له أن يتزوج بنت أختي صاحب اللبن لأنها تكون ابنة عمته وعلى هذا فقط أيضا المرتضع كما قلنا ينتشر إلى فروعه فقط فصاحب اللبن له أن يتزوج أم المرتضع صاحب اللبن له أن يتزوج أمه لو أن هذا الطفل شرب من لبنك لكن تزوج تتزوج أمه من النسب ولك ان تتزوج اخته لانه ما ينتشر التحريم للاصول والحواشي لكن هل لصاحب اللبن ان يتزوج بنت المرتضع؟ ها لماذا؟ ايوه لانه يتزوج بنت ابنه من الرضاعة فلا يجوز طيب قال المؤلف رحمه الله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته. أم أختك من النسب محرمة عليك. لكن في الرضاعة أجنبية لك تتزوجها. أم أختك من النسب وش تصير لك؟ أمك. نعم أمك أم أختك من النسب تكون أماً لك. هذه محرمة عليك. لكن في الرضاعة لك ان تتزوجها مباحه. نعم، ام اختك من الرضاع. يعني لو ان امراه ارضعت اختك لكانت تتزوج هذه المراه. لكن من جهه النسب هذه اما ان تكون اما لك واما ان تكون زوجه ابيك. ليس لك ان تتزوجها، ام اختك من الرضاع. ايضا اخت ابنك اخت ابنك من النسب لك تزوجه ولا ما لك تتزوجها؟ وش تصير لك؟ بنتك أخت ابنك تصير بنتك ليس لك أن تتزوجها لكن من الرضاع ها؟ لك أن تتزوجها لأنه كما ذكرنا أن المرتضع ما ينتشر إلى الحواشي نعم فأخت ابنك لك أن تتزوجها من الرضاع فابنك رضع من هذه المرأة وهذه المرأة لها بنت لك أن تتزوج هذه البنت واضح قال لك إلا أم أخته وأخت ابنه وأيضاً أم أخيك من الرضاعة أم أخيك من الرضاعة أم أخيك من الرضاعة من جهة النسب محرمة عليك وش تقول لك؟ تكون أمك تكون أمك أو تكون زوجة أبيك هذه محرمة عليك لكن من جهة أم أخيك من الرضاعة من جهة الرضاعة هي أجنبية منك أخوك رضع مع هذه المرأة فلك أن تتزوجها رضع من هذه المرأة لك أن تتزوجها لأن المرتضع ما ينتشر إلا إلى فروعه لا ينتشر إلى حواشيه ولا إلى أصوله قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جده هذا النوع الخامس من المحرمات على سبيل التأبيد وهن المحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالمصاهرة أربعة أنواع ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد وواحدة لا تحرم إلا بالدخول ثلاث يحرمن بمجرد العقد وواحدة تحرم بأي شيء بمجرد الدخول قال لك زوجة كل أب وإن على زوجته من جهة الأب أو من جهة الأم زوجة كل أب وكل جد وإن على من جهة الأب أو من جهة الأم. فهذه محرمة عليك إلى يوم القيامة. بمجرد أن يعقد أبوك أو جدك، جدك من قِبل الأب أو جدك من قِبل الأم، بمجرد أن يعقد على هذه المرأة فإنها تكون محرمة عليك إلى يوم القيامة. حتى لو مات عنها قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول بمجرد العقد. وتبقى محرما لها الى يوم القيامه ويدر لذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء والاجماع منعقد على ذلك قال وزوجه ابنه وان نزل ايضا ابنك وان نزل ابنك وابن ابنك وان نزل وابن ابنتك وان نزل بمجرد ان يعقد على امراه فإنها تكون محرمة عليك إلى يوم القيامة ويدل ذلك قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حتى لو طلقها حتى لو مات عنها حتى لو طلقها تكون محرم لها لك أن تنظر إليها لك أن تخلو بها لك أن تسافر بها إلى آخره إلى يوم القيامة وزوجة ابنه وإن نزل نعم دون بناتهن وأمهاتهن. طيب زوجة الأب من النسب أبوك من النسب هذه محرم عليك انتهن لكن بقينا في زوجة الأب من الرضاع زوجة الإبن ابنك من النسب ابنك من الصلب هذه محرمة عليك كما تقدم لكن بقينا في زوجة ابنك من الرضاع هل هي محرمة عليك أو ليست محرمة عليك؟ ومن ذلك أيضاً أم زوجك من الرضاع. لو كان لزوجتك أم من الرضاع وعقدت على هذه المرأة فهل زوجة الأب من الرضاع محرمة؟ هل زوجة الابن من الرضاع محرمة؟ هل أم الزوجة من الرضاع محرمة أو لا؟ ها؟ واضحة الصورة واضحة؟ للعلماء في هذا رأيان، الرأي الأول رأي جمهور جمهور أهل العلم يقولون بأنهن يحرمن فإذا كان لك أب من الرضاء وعقد على امرأة كأبيك من النسب تماما ولك ابن من الرضاع وعقد على امرأة كابنك من النسب تماما واستلوا على ذلك بالعمومات ولا لا ما نكح آباؤكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل أبنائكم إلى آخره وأمهات نسائكم إلى آخره والرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة أنه لا يحرم يعني الجمهور يقولون يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة لكن شيخ الإسلام يقول لا يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة وهذه من المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام ابن رحمه الله على الائمه الاربعه ويستدل على ذلك بان نعم يستدل على ذلك بان ابن الرضاع لا يدخل عند الاطلاق يعني ابن الرضاع والاب من الرضاع والام من الرضاع عند اطلاق الاب واطلاق الابن ما يدخل نعم يعني ما يدخل ولهذا الاجماع قائم على انه لا يدخل في قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. وايضا مما يدل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، فقال من اصلابكم. واضح؟ دل على ان المحرمه هي زوجه الابن الذي من الصلب. يفهم من ذلك ان زوجه الابن ابن الرضاع انها لا تحرم. انها لا تحرم. و ايضا كما سلف انه عند الاطلاق لا يدخل اب الرضاعه الاب من الرضاعه والاب من الرضاعه والام من الرضاعه يدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى فرق قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ثم قال بعد ذلك واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه لو كانت الاخت من الرضاعه تدخل عند الاطلاق محتاج او ما الى ان يقال بعد ذلك واخواتكم من الرضاعة. وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الى اخره. وايضا مما يستدل به الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الله سبحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم في حيث عائشه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يفهم منه انه لا يحرم من الرضاع ما يحرم باي شيء بالمصاحبه. نعم. وهذا يعني لا شك ان من حيث الدليل أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله هو الأقوى من حيث الدليل لكن من حيث الاحتياط والورع خصوصا إذا عرفنا أن الشارع يحتاط فيما يتعلق بالفروج يقول الورع أن الإنسان له لا يتزوج هذا الورع وهذا باب الاحتياط قال المؤلف رحمه الله تعالى دون بناتهن وأمهاتهن دون بناتهن وأمهاتهن يعني يجوز لك أن تتزوج ربيبة أبيك أبوك لا نعم مو من نعم. ربيبة أبيك من النسب أبوك إذا تزوج امرأة ولها بنت من زوج سابق المرأة هذه تحرم عليك إلى يوم القيامة مجرد العقد لكن بالنسبة لبنتها وش حكم بنت 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 زوجة أبيك يعني ربيبة أبيك ها جائزة لا بأس بذلك أيضا يجوز لك أن تتزوج أم زوجة ابيك. لو أن أباك تزوج امرأة ولها أم ها وش حكم أمها هل هي مباحة لك ولا محرم عليك مباحة ولهذا لا يجوز لك أن تنظر إليها ولا أن تخلو بها إلى آخره أبوك له أن ينظر إليها وأن يخلو بها لكنك ما تنظر إليها واضح؟ ومثله أيضا ربيبة الابن لك ان تتزوج ربيبه ابنك، لو ان ابنك تزوج امراه ولها بنت لك ان تاخذ هذه البنت. ولك ايضا ان تتزوج ام زوجه ابنك. لك ان تتزوج ام زوجه ابنك. فابنك زوجته لها ام لك ان تتزوجها. ولهذا هذه الام محرمه عليك. لا, لا تنظر إليها وهي مباحة لك من حيث الزواج نعم والها قال المولف دون بناتهن وأمهاتهن قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد هذه الثالثة الثالثة أم الزوجة وجداتها بمجرد أن تعقد على هذه المرأة فأمها محرمة عليك إلى يوم القيامة مجرد أن تعقد على هذه المرأة وجداتها أيضا محرمات عليك إلى يوم القيامة حتى لو طلقت هذه المرأة تبقى يبقى التحريم وتبقى المحرمية لك أن تنظر إليها وأن تقلو بها إلى اخره وتكون محرما لها إلى يوم القيامة هؤلاء ثلاث يحرمن بأي شيء بالعاقد من المصهر قال لك <تصفيق> وبنتها وبنات أولادها بالدخول هذه هي الرابعة الرابعة بنت الزوجة نعم يعني بنت الزوجة وبنت ابنها وإن نزل وبنت بنتها وإن نزلت يعني بنت لو أنك عقدت لو أنك تزوجت امرأة ولها بنت فهذه ربيبه لك متى تحرم عليك متى لا تحرم عليك هذا سياتي ايضا لو كان لهذه المراه ابن وهذا الابن له بنت فهذه البنت تكون ماذا ايضا تكون ربيبه لك يعني ولو كان ايضا لهذه المراه بنت وهذه البنت لها بنت هذه ايضا ربيبه فالربيبه بنت الزوجه وبنت ابنها وبنت بنتها ولو نزل نزلت بنت ابنها وإن نزل بنت ابن ابن الابن وبنت بنت بنت البنت هذه كلها داخلة في الربيبة لكن وأيضا نفهم أيضا مسألة أخرى تشكل على كثير من الإخوة فيما يتعلق بالربيبة أن الربيبة سواء كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق كله داخل في الربيبة نعم يعني سواء كانت من زوج سابق او كانت من زوج لاحق. فلو فرض ان هذا الرجل طلق هذه المرأة ثم تزوجت رجلا اخر وانجبت بنتا فهذه البنت تكون ربيبه لك. مع انك طلقت هذه المرأة. واضح؟ مو بواضح؟ واضح يعني انت تزوجت هذه المرأة ودخلت بها ثم طلقتها ثم تزوجت زوجا اخر وانجبت بنتا فنقول بان هذه البنت تكون ربيبه لك تحرم عليك وتكون انت محرما لها الى اخره. طيب بالنسبه قال لك وبنتها وبنات اولادها بالدخول الثلاث السابقه يحرمن بالعقد لكن الربيبه تحرم بالدخول ويدل لذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخلتم بهن فقال دخلتم بهن وعلى هذا لو أنه خل بهذه المرأة ولم يدخل به يعني لم يحصل جماع وإنما حصلت خلوة هل تحرم الربيبة ولا تحرم نقول بأنها لا تحرم الربيبة الربيبة لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بالأم بمعنى الجماع ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى قال دخلتم بهن ولم يقل دخلتم عليهن وإنما قال دخلتم بهن مما يدل على أنه لا بد من أي شيء لا بد من الجماع طيب الله سبحانه وتعالى اشترط شرطين لكي تحرم الربيدة الشرط الأول قال وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا الشرط الأول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فالشرط الاول الدخول هذا ما في اشكال لكن بقينا في الحجر هل يشترط ان تكون هذه البنت في حجر الزوج لكي تحرم عليه او لا يشترط هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالراي الاول وهو راي اكثر اهل العلم انه لا يشترط سواء كانت في حجر يعني تربت معه في بيته او تربت خارج البيت هذا رأي جماهير أهل العلم واستدلوا بقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم وأيضا حيث أم حبيبة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي, علي بناتكن ولا أخواتكن يقول لأم حبيبة لما عرضت عليه أن يتزوج من أختها قال لا تعرضن علي بناتكن تلعن البنت ها أنها محرمة وهذا يشمل ما إذا كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر بل إن السبب أن أم أحبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت أنه يريد أن يتزوج بنت أم سلمة وبنت أم سلمة ماذا؟ ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن والرأي الثاني رأي الظاهرية يعني رأي الظاهرية وهو أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي بن أبي طالب أنه اشترط أن تكون في حجره فإن لم تكن في حجره فإنها مباحة له يعني ماذا وارد عن عمر وارد عن علي رضي الله تعالى عنهما والأقرأ في هذه المسألة الظاهرية واضح دليلهم أخذ بظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائهم في حجور لكن الذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهور العلم ويدل ذلك ان الله سبحانه وتعالى فصل في شرط الدخول ولم يفصل في شرط الحجر دل على ان هذا القيد اغلبي وانه لا مفهوم له وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم واما قول في حجوركم فهذا نقول بانه قيد اغلبي وما كان قيدا اغلبيا فإنه لا مفهوم له. قال فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا. عندكم هكذا قبل الخلوة؟ ها؟ قبل الخلوة؟ نعم. بعد الخلوة. أي صح هذا؟ ها؟ بعد الخلوة؟ اي نعم هو هذا اللي يظهر والله اعلم اي بعد الخلوة نعم بعد الخلوة وقبل الدخول، المهم انه لو طلقت الزوجة قبل الدخول حتى ولو كان بعد الخلوة أو ماتت الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج حتى ولو بعد أن خلى بها فإن الربيبة لا تحرم ويدل لذلك ما تقدم قول الله عز وجل دخلتم بهن ولم يقل دخلتم عليهن طيب قال رحمه الله تعالى فصل وتحرم الى امد الى اخره بقينا في مساله يعني تكلم عليها العلماء رحمهم الله اذا زنى بامراه هل السفاح كالنكاح واله يعني اذا زنى بامراه هو اذا تزوج امراه تحرم عليه امها ولا تحرم 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 عليه بنتها الربيبها ولا تحرم تحرم بالدخول لكن بقيل اذا زنى بامراه اذا زنى بامراه هل تحرم عليه ام المزن بها وبنت المزن بها او لا هل نقول بان السفاح كالنكاح او لا المشهور من المذهب ان السفاح كالنكاح وهذا راي الحنفيه ايضا وأنه إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها كما لو تزوجها أم المزن بها وحرمت عليه بنتها مع أن الزانية له نتزوجها إذا تابت كما سيأتي يعني الزانية ما تحرم لهنت... لو زونا بامرأة إذا... ثم تابت له نتزوجها لكن أمها ها تحرم عليه إلى يوم القيامة بنتها تحرم عليه إلى يوم القيامة هذا ال... ما ذهب إليه المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أيضا قول الحنفية والرأي الثاني نعم رأي مالك والشافعي أن الحرام لا يحرم الحلال أن الحرام لا يحرم الحلال نعم وهذا القول هو الصواب الأصل نعم في ذلك الحل. وأبلغ من ذلك ما ذكر بعض الفقهاء أنه لو تلوط بغلام هل تحرم عليه أمه؟ على اللائط وبنته بنت الملوط به إلى آخره قالوا كذلك أيضا نعم يعني قالوا كذلك أيضا وهذا ضعيف أيضا والصواب أن الحرام لا يحرم الحلال يقول الحرام وأن السفاح لا يكون كالنكاح الذي أحله الله عز وجل نعم يعني فرق بينهما والأصل في ذلك الحل قال رحمه الله تعالى فصل وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني وهن المحرمات على سبيل التأقيد والمحرمات على سبيل التأقيد ينقسمنا إلى قسمين القسم الأول ما كان بسبب الجمع والقسم الثاني ما كان لعارض ثم يزول نقول المحرمات على سبيل التعقيد نقول بأنهن ينقسمن إلى قسمين القسم الأول ما كان بسبب الجمع والقسم الثاني ما كان لعارض ثم يزول القسم الأول ما كان بسبب الجمع هذا بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقال الله عز وجل وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها هذا المحرم سبب الجمع محرم سبب الجمع وأن تجمع بين لقطين إلا ما قد سلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال المؤلف وتحرم إلى أمد أخت معتدته أخت معتدته بمعنى أنه طلق هذه المرأة ولا تزال في العدة فلا يجوز له أن يتزوج أختها حتى تنتهي العدة والعدة هذه لا تخلو من أمرين الأمر الأول أن تكون رجعية عدة رجعية فهذا لا إشكال أنه, أنه لا يجوز له أن يتزوجها لماذا؟ ها؟ ايوه احسنت لان الرجعيه زوجه كما سلف لنا والله عز وجل يقول وضعولتهن حق بردهن في ذلك القسم الثاني او الامر الثاني ان تكون هذه الطلقه ليست رجعيه وانما هي اخر الطلقات الثلاثه يعني بانت منها الان بانت منه بينونه كبرى او بانت منه بينونه صغرى فهل له ان يعقد على اختها بانت منه بينونه كبرى طلقها آخر طلقات الثلاث أو خلعها, خلعها أو فسخها بانت منها الآن بينونة صغرى فهل له أن يعقد على أختها أو نقول ليس له أن يعقد على أختها ها كلام المؤلف رحمه الله ماذا أنه ليس له أن يعقد على أختها حتى تنتهي العدة حتى ولو كانت العدة عدة مبانة حتى لو كانت الزوجة هذه بانت بينونة كبرى أو بانت بينونة صغرى ليس له أن يعقد عليها أن يعقد على الأخت وهذا موضع خلاف بينه العلم رحمه الله والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب وهو الأحوط وهي وإن كانت بانت ولا يملك الزوج أن يرجع إليها إلى خله إلا أن آثار النكاح لا تزال باقية أنا آثار النكاح لا تزال باقية من عدة ونحو ذلك فنقول ليس له أن يعقد عليها وهذا عليه كثير من اهل العلم رحمهم الله وهو الاقرب والاحوط الى اخره. قال: وتحرم الى امل اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما، اخت زوجته وان الله عز وجل وان تجمع بين اختين لما قد سلف وبنتاهما. يعني بنت اخت معتدته وبنت اخت زوجته. فا بنت اخت معتدته نعم لو طلق زوجته وهي لا تزال في العده فليس له ان يتزوج اختها وليس له ان يتزوج بنت الاخت، لانه يعني لا يجمع بين المرأة ماذا؟ وخالتها. كذلك ايضا اخت زوجته، بنت اخت زوجته ايضا واضح نعم ودل ذلك ما سلف في الصحيحين. قال وعمتاهما وخالتاهما. عمة زوجته وعمه معتدته ليس له ان يجمع بينهما فهذا الرجل طلق هذه المراه وهي لا تزال في العده ليس له ان يتزوج عمتها وليس له ان يتزوج خالتها الى اخره او عمه زوجته او خاله زوجته ليس له ان تزوجهما والدليل كما تقدم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها الصحيحين من حيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه. طيب وهل يشمل ذلك من النسب واضح، لكن هل يجوز الجمع بين الاختين من الرضاع؟ لو ك... لو ان رجلا تزوج امراه ولها اخت من الرضاع، ليست اختا من النسب. او لها عمه من الرضاع، او لها خاله من الرضاع. هل يجوز له أن يجمع بينهما أو نقول بأنه لا يجوز جمورة العلم أنه لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بين اختين إلا ما قد سلف وشيخ الإسلام الإسلامة رحمه الله يرى الجواز ويقول بأن هذا بأنها أجنبية والأصل في ذلك الحلم فهذه أجنبية من هذه نعم. لكن كما سلف الأحوط في هذه المسألة هو أنه لا يجمع بين اختين من الرضاعة ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها من الرضا قال فإن طلقت وفرغت العدة نعم إن طلقت وفرغت العدة وبحنا واضح هذا إذا طلقت أخته زوجته إذا طلق زوجته وانتهت عدتها فله نتزوج اختها وله نتزوج عمتها وله نتزوج خالتها لان المحذور لأن قد زال ويجوز و للشخص ان يجمع بين اخت الرجل من ابيه واخته من امه لو كان هناك رجل له اختان هذه اخت له من ابيه وهذه اخت له من امه جاء شخص وجمع بين هاتين المراتين يقول بان هذا جائز ولا باس به لان كل واحد منهما اجنبيه عن الاخرى وكذلك ايضا يجوز للشخص ان يجمع بين زوجه شخص وبين ابنته من غيرها فلو فرضنا ان رجلا طلق امراته أو مات عنها. جاء شخص وتزوجها. ثم ذهب وتزوج ابنة هذا الرجل من غير هذه المرأة. يجوز ولا يجوز؟ هذا جائز ولا بأس به لأن كل منهما أجنبية عن الأخرى. قال المؤلف رحمه الله: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في علو في عدة الأخرى بين ورجعية بطل إذا تزوجهما يعني تزوج الأختين أو تزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في عقد صورته واضحة في عقد قال زوجتك ابنتي أو قال زوجتك بنتي وأختي ها نقول بأن هذا يجوز ولا يجوز نقول هذا لا يجوز هذا في عقد واحد يبطلان فيبطل العقدة يبطل العقد على هاتين المرأتين اذ لا مزية لإحداه مع الاخرى طيب اذا كان ذلك في عقدين كيف ذلك في عقدين ها كيف لا اذا عقد على هذا صحيح عقد على الثاني يصير باطل حصل حصل به الجمع حصل بالثاني ها كيف جبان ثم قبول واحد اي اصبح هذا عقد واحد يريد نحن في عقدين ويقول لك المؤلف في عقدين اي احسنت وكل صح هو تولى التزويج قال زوجتك ابنه ابنتي وقال وكيل الزو... وكيل الولي ها عندنا نعم وكيل الولي قال زوجتك فلانه اختها في لحظة واحدة الزوج يقول قبلت للولي ووكيل الزوج يقول قبلت لوكيل الولي هنا الان في عقد وهذه صورة نادرة نادرة لكن المؤلف رحمه الله ذكرها فعندنا ولاية و نيابة في الولاية وكالة الولي قال زوجت وكيل الولي قال زوجت البنت الأخرى الزوج قال قبلت وكيل الزوج قال قبلت في نفس اللحظة نقول هنا يبطل قال فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي باية رجعية بطل يعني بطل المتأخر لأن الجمع حصل به المنع حصل به فمثلا عقد على هذه البنت ثم عقد على البنت الأخرى نقول الثاني هو الباطل أو وقع في عدة الثاني وهي بائن أو رجعية عقد على الأخت وهي في العدة عدة البينونة أو عدة الرجعية ها؟ نقول بأنه باطل نقول بأن هذا العقد باطل طيب إذا سبق أحدهما وجهل السابق ولنفرض أنه عقد على هذه البنت لزيد ثم عقد على اختها لزيد ايضا احدهما سبق لكن جهلنا السابق منهما يعني اذا علمنا انهما في عقد واحد او في عقدين معا لا انهما يبطلان لكن اذا كان احدهما سابقا يعني فما الحكم الفقهاء رحمه الله يقولون بان العقد يبسخ بجهاله السابق ولإحداهما نصف المهر بقرعة كما سيأتينا أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإن لها نصف المهر كما سيأتي إن شاء الله قال رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والمؤلف رحمه الله تحرم المعتدة هذا شروع في القسم الثاني شروع في القسم الثاني وهو أن يكون التحريض التحريم لعارض ثم يزول. يعني القسم الثاني أن يكون التحريم لعارض ثم يزول. تقدم أن التحريم على سبيل التأقيت ها ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين. قسم الأول بسبب الجمع والقسم الثاني لعارض ثم يزول. انتهى من سبيل الجمع. الآن بدأ في كان لعارض ثم يزول. وهذا يدخل تحته ماذا؟ يدخل تحته المعتدة والمستبرأة وكذلك أيضا الزانية كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى المعتدة لا تقل من أمرين الأمر الأول أن تكون معتدة من الشخص نفسه أن تكون معتدة من الشخص نفسه فهذا يجوز له أن يعقد عليها إذا لم تكن عدة البينونه الكبرى أما إذا كانت مليونه كبرى فإنها لا تحل له حتى تنكح زوج غيره أجل متى يعقد عليه إذا كانت العدة له متى ها في الفسخ احسنت وغيره في الخلع في الخلع وفي الفسخ أما إذا طلقها دون ما يملك من العدد فهذه رجعية ما في حاجة للعدة إذا طلقها دون ما يملك من العدد هذه رجعية يراجعها لا حاجة إلى العقد وإذا طلقها آخر الطلقات الثلاث هنا الآن بانت منه بينونة كبرى بانت منه بينونة كبرى ليس لو نعقد عليها لكن إذا بانت بدون الثلاث يعني بانت بالفسق أو بانت بالخل فهنا له أن يعقد عليها هذه كانت العدة له والمؤلف قال عدة ويأتينا إن شاء الله إن الصحيح أنه يكفي الاستبراء القسم الثاني أن تكون العدة لغيره فهنا لا يجوز له أن يعقد عليها ولهذا حرم أن يخطب, حرم أن يخطب في العدة خطبة تصريح أما إن كانت رجعية فالأمر في ذلك ظاهر لا يجوز له أصلا أن يخطبها الرجعية إن كانت غير رجعية بانت بلونة كبرى أو مات زوجها أيضا لا يجوز له أن يعقد عليها بقول الله عز وجل ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تتم العدة فالعقد على المرأة في حال العدة نقول بأن هذا محرم ولا يجوز قالك والمستبرأة من غيره نعم المستبرأة من غيره أيضا لا يجوز له أن يعقد عليها المستبرأة لا يجوز له أن يعقد عليها في مدة الاستبراء. ونفهم أن أنهم يضيقون الاستبراء. الاستبراء المشهور من المذهب أنهم يضيقون الاستبراء. ويجعلون الاستبراء. الاستبراء يجعلونه وين؟ في الأمة. نعم. يعني يجعلون في الأمة. يعني إذا اشتريت أمة ليس لك أن تطأ هذه الأمة. حتى تستبرئها بحيضه نعم حتى تستبرئها بحيضه نعم ويوسعون العده والرأي الثاني ان ال... ان الاستبراء ليس خاص بالأمة، نعم. ليس خاص بالأمة. كما هو راي ابن قيم رحمه الله وغيره من العلم فعندك المفسوخه لفوات شرط وجود عيب الصواب انه استبراء ما في حاجه للعده لان العده تطويل العده لكي يكون هناك مراجعه هنا ما في مراجعه المفسوخه لعيب شرط مثله ايضا ها الزانيه الصحيح انه عليها عده عليها استبراء وليس عليها عده ايضا المخلوعه ايضا عليها استبراء وليس عليها عده ايضا المهاجره المسبيه التي اسلمت التي أسلمت أيضا هذه عليها استبرا وليس عليها عدة أيضا المطلقة آخر الطلقات الثلاث شيخ الإسلام يقول إن قال به أحد قلت به وأن عليها استبرا وليس عليها عدة طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث أن يكون يعني تحت ثلاث أشهر أو ثلاث حيض تطويل العدة يعني هو المقصود معرفة براءة الرحم أيضا شيخ الإسلام يقول قال به أحد قلت به ذكر صاحب الاختيارات أنه قال به ابن لبان من التابعين وكذلك أيضا الملاعنة أيضا هذه عليها استبراء الملاعنة أيضا هذه نقول بأن عليها الاستبراء وكذلك أيضا من وطئت بعقد فاسد ومن وطئت بعقد باطل وكذلك ايضا من وطئت بشبهه هؤلاء كلهن صوابن عليهن استبراء. المهم المستبرأه من غيره يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ان يطأها يعني المستبرأه من غيره ليس له ان يطأها اما اذا كانت مستبرأه منه فلا فيؤخذ من كلام المؤلف انه لا باس ان يطأها. فلو أنه أراد أن يبيع أمته يستبرئها فإذا وضئها في مدة الاستبرة جاءت ذلك لكن ليس له أن يبيعها إلا بعد أن يستبرئ نعم قال المؤلف رحمه الله والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها نعم الزانية يقول المؤلف رحمه الله تعالى الزانية ليس له نتزوجها من كلام المؤلف رحمه الله أن الزانية لا يجوز نكاحها حتى تتوب من زناها ويدل لذلك قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فقال الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك. وش معنى الآية؟ الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك. وش معنى الآية؟ ها كيف؟ أي نعم إذا كان راداً لحكم الله عز وجل وتزوج هذه المرأة، يعني تزوج الزانية حرام. إذا رد حكم الله فهو مشرك. لانه شارك الله عز وجل في التحريم. إذا رد حكم الله وتزوج هذه المرأة فهو مشرك. إذا رضي بحكم الله وتزوج هذه الزانية فهو زاني. هذا مع الآية. مع الآية كما يقول شيخ الإسلام. والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك. إلا زانٍ أو مشرك. وش مش معنى الآية؟ معنى الآية أنه إذا رد حكم الله وهو تحريم نكاح الزانيه فهذا مشرك لانه شارك الله عز وجل في التحليل والتحريم واذا قبل حكم الله وان نكاح الزانيه محرم وتزوجها ها فانه يكون ماذا؟ زانيا يكون زانيا لان نكاح الزانيه هذا محرم ولا يجوز وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا بد ان تتوب وايضا يدل لذلك نعم يدل لذلك حديث مرتد وأنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نعم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج عناقا وهي بغي فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني قال به كثير من العلم أنه يجوز نكاح الزانية نعم أنه يجوز نكاح الزانية، واستدلوا على ذلك بحديث وغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم يعني وهي زانية ما ذلك ما أمر زوجها أن يعتزلها. قال فإن اعترفت فارجمها، يا أونيس إلى امْرَأَةِ هذا فإن اعترفت فارجمها، وذلك لم يأمر المسلم أولا زوجها أن يعتزلها. والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة أن الزانية أنه لا يجوز نكاحها حتى تتوب
0: سيئة إن شاء الله